0: 4 Aralık Çarşamba gününden herkese günaydın. Ben Orçun ve Apostol 6.30 Podcast dinliyorsunuz şu an. Oldukça soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyorum bugün sizlere. Yurdun geri kalanında da hava önceki günlere göre nispeten daha soğuk gözükmekte. Sıcak kalmayı eksik etmeyin değerli dinleyiciler. Bugün gündemimiz oldukça yoğun, keyifli dinlemeler diliyorum. yasalar ekonomi Türkiye'de tüketici fiyat endeksi kasımda %10,56 ile yıllık bazda tekrar çift tanelere geri döndü. Yine de beklentinin altında kalan bu enflasyon verisi Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi. Türkiye Varlık Fonu dış ticaret açığını azaltmak amacıyla 10 milyar dolarlık yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasının 2020'deki başkanlık seçimleri sonrasına kadar bekleyebileceğini söylemesinin ardından Dow Jones 350 puanlık düşüş yaşayarak son 2 ayın en kötü gününü geçirdi. Künyası şirketler. ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerde gerginlik sürüyor. ABD hükümeti, Fransa'nın Amerikan menşeili dijital hizmetleri uyguladığı ek vergilere, misilleme olarak Fransa'dan ithal edilen şampanya, peynir ve çanta gibi ürünlere %100 ek gümrük tarifesi getirmeyi planladığını açıkladı. Açıklamayı yapan ticaret temsilcisi Lighthizer, Türkiye'nin de dijital hizmet vergisi uygulaması sebebiyle soruşturma açılabilecek ülkeler arasında olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu, bu durum karşısında birlik halinde hareket edeceklerini ve sorunu Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında çözmek istediklerini belirtti. Dünya genelinde yarım milyara yakın aktif kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok'a, ABD'deki kullanıcıların kişisel verilerini gizlice Çin'e gönderdiği ve haksız kazancı elde ettiği iddiasıyla dava açıldı. TikTok, daha önce bu verileri Çin'deki sunucularda saklamadığını açıklasa da, verilerin Çin'de bulunan iki sunucuya gönderildiği tespit edildi. Verilerin, kullanıcıları teşhis ve takip etme amaçlı kullanılabileceği belirtiliyor. Türkiye Otelciler Birliği, önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinin hedeflerin altında kalabileceğini söyledi. Girdi maliyetlerinde yaşanan %40'a yakın artışın ve getirilen yeni vergilerin, Türkiye'deki oda fiyatlarını, Atina, Milano ve Barcelona gibi tatil rotalarına yaklaştırdığı ve bu durumun sektörün rekabeti olumsuz etkilediği görülüyor. Teknoloji Startup Apple, 2019'da App Store'da yer alan en iyi uygulama ve oyunları açıkladı. En iyi iPhone uygulaması, Spectre Camera, en iyi iPad uygulaması, Flow by Moleskine, en iyi iPhone oyunu, Sky, Children of the Light, en iyi iPad oyunu, Hyper Light Drifter, listenin detaylı incelemesine e-posta bültenimizden göz atabilirsiniz. TikTok, özellikle Down sendromlu ya da yüzünde fiziksel farklılıklar olan kullanıcıların içeriklerinin uygulama içerisindeki erişimini kısıtladı. Şirketin bu hamlesinin sebebi, ilgili kullanıcıları siber zorbalık ve istismarı uğramaktan korumak olarak belirtilirken, uygulamanın moderatörleri uygun buldukları durumlarda bu kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karar verebilecekler. Facebook, çalışanlarını şirket dışında gelebilecek zorlayıcı sorulara yönelik eğitmek amacıyla, Lionbot isminde şirket içi bir sohbet robotu geliştirdiğini duyurdu. Lionbot, başta Cambridge Analytica vakası olmak üzere, son dönemde şirketin skandal olarak nitelendirilebilecek pek çok olaya isminin karışmasına karşılık, çalışanlarının bu olaylarda nasıl rolleri olduğu gibi soruları daha güvenli bir şekilde yanıtlamaları için yardım etmeyi amaçlıyor. Amazon, Kuantum bilgisayar teknolojisini yazılımcılar ve araştırmacıların faydalanması amacıyla Amazon Web Service'i sunucuları üzerinden kullanıma açtı. Bu sayede isteyen kullanıcılar, tek bir arayüz üzerinden kuantum bit sistemiyle hesaplama yapabilen bir işlemci gücüne erişime sahip olacaklar. Özellikle fintech alanındaki girişimlere odaklanmayı hedefleyen Portech Tree Ventures, ikinci yatırım turunda yaklaşık 320 milyon dolarlık sermaye topladı. Politika Kasım 2016'dan beri Edirne F-tipi cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Demirtaş'ın yapılan tetkikler sonrasında hayati tehdit oluşturan bir patoloji saptanmaması üzerine taburcu edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Yurt dışından kaynaklar, dörtlü görüşmenin önemli maddelerinin Türkiye'nin Suriye konusundaki planları, çekilme takvimi, IŞİD ile mücadele stratejisi ve IŞİD'li tutuklularla ilgili eylem planını öğrenmek olduğunu aktardı. Zirvenin ardından bir gazetecinin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gayet iyi geçti.'' cevabını verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki lise öğrencilerinin okuduğunu anlama, matematik ve fen bilgisini ölçen PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye, 37 ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ülkesi arasında okuma becerilerinde 466 puanlı 31. Matematik okur yazarlığında 454 puanlı 33. Fen bilimlerinde 468 puanlı 30. oldu. ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti öncesi Boris Johnson'ın iki taraf arasında herhangi bir görüşme olamayacağı konusunda Beyaz Saray'a bilgi vermesi, 12 Aralık'ta İngiltere'de gerçekleşecek seçimler öncesi negatif etki oluşturmak istememesine yoruldu. İngiltere İşçi Partisi ve Muhalefet Lideri Jeremy Corbyn, Trump ve Johnson'ın yakınlığını vurgulayarak ikisi arasında ulaşacak bir ticari anlaşmadan ve anlaşmanın İngiltere'nin sağlık sistemini riske sokacağından bahsetmişti. Şehir ve Kültür 15 yıldır İtalya'da sahne alan tiyatrocu Serra Yılmaz'ın Sancho Panza'yı oynadığı Don Quixote uyarlaması İtalya turnesine çıkıyor. Özellikle özel epishane sektöründe aktif rol oynayan yönetim kurulu üyeleri nedeniyle MoMA'ya gelen tepkiler artıyor. Geçtiğimiz haftalarda sanatçı Phil Collins'in MoMA'nın New York'taki Long Island City bölgesinde yer alan mekanı ps 1de açılan Hareket Tiyatrosu Körfez Savaşları 1991-2011 sergisinden bir video işini çekmesinin ardından bu hafta sanatçı Michael Rockowitz de sergideki video işinin durdurulmasını istedi. Başta MoMA olmak üzere birçok sanat kurumuna yöneltilen eleştirileri ele aldığımız 25 Ekim bültenindeki günün hikayesini bültenimizde bulabilirsiniz Spor Euro 2020 biletleri bugün Türkiye saatiyle 16'da UEFA'nın sitesi üzerinden satışa çıkıyor. 18 Aralık günü yine aynı saatte sona erecek satışlar ilk gelen alır anlayışıyla yapılacak Liverpool, YouTube'da premium içerik yayınlamaya başlayan ilk spor kulübü oldu. Geçtiğimiz ay yapılan çalışmada kulüp, yaklaşık 664 bin dolar aylık gelirle YouTube'dan en çok gelir elde eden kulüp olarak belirlenmişti. Kırmızılar, Türkiye'deki kullanıcılar için 2,5 ve 7,5 lira olarak belirlenmiş iki ücretli üyelik tipiyle üyelerine özel içerikler sunacak. Üyeliklerin avantajlarını kulübün futbolcuları James Milner ve Andrew Robertson bir video ile açıklıyor. Amerikan Hokey Ligi takımlarından Hershey Bears, yıllardır yapılan sahaya oyuncak ayı atma geleğineğini bu yılda sürdürdü. İlk golün ardından tribündeki taraftarlar bu zemini 45.650 oyuncak ayıyla doldurdular ve geçen yılki 34.798 ayı rekorunu kırdılar. Atılan oyuncaklar kulüp tarafından hayır kuruluşlarına bağışlanıyor. Macaristan'da düzenlenen kulüpler arası paletli yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda tenis-yüzme-kayak spor kulübü ve elit-yüzme kulübünden 11 sporcu ile döndü. Dünün öne çıkan karşılaşmaları şu şekilde. Vakıfbank 3, Dentil Praia 0, Imoko Voley 3, Eczacıbaşı Vitra 1. Günün, yani bugünün öne çıkan karşılaşmaları ise Eczacıbaşı Vitra, Itambe Minas... 12'de S Spors ekranlarında. Manchester United, Tottenham. 22.30'da TRT Spor'da. Günün hikayesi. Sosyal medya, nefret söylemi ve önlemler. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı konuşmasında ifade özgürlüğünün sınırlarının olduğunu ve bu sınırların nefretin yayıldığı ve diğer kişilerin saygınlığının ihlal edildiği yerde başladığını belirtti. Merkel, konuşmasının ifade özgürlüğünün düzenlenmesinin şart olduğunu, aksi halde toplumun eskisi gibi özgür olamayacağını söyleyerek noktaladı. Şansölye'nin bu konuşması, ülkede uzun süredir devam eden bir tartışmayı alevlendirdi. Ekip arkadaşım Ecenil tarafından yazılan günün hikayesinin kalan detaylarına e-posta bültenimizden erişebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum. <gülüyor> Sevgili Apostol 6.30 Podcast dinleyenleri ben Orçun ve 4 Aralık Çarşamba gününün Apostol 6.30 Podcast bölümünün sonuna geldik. Yarın saatler 6.30'u gösterdiğinde hafta içi her gün olduğu gibi 5 Aralık Perşembe gününde de sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın ve mutlu bir gün geçirmeyi eksik etmeyin. Görüşmek üzere.